0: È lunedì 15 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco passate le 14 e apriamo questo nuovo spazio di confronto e di discussione pomeridiano che ci accompagnerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora. Prima di entrare nel vivo della trasmissione però fatemi salutare la nostra squadra tecnica di ora di punta composta quest'oggi da Ilenia Daniello alla regia e Silvio Garbini allo streaming. Prima di passare alla nostra discussione e presentarvi il nostro ospite di oggi però andiamo a leggere le aperture dei principali siti di informazione italiane in questo momento per darci il quadro della situazione Repubblica AstraZeneca Procura Biella dispone in via cautelativa il sequestro in tutta Italia di un lotto di vaccino quindi continua a tenere banco la questione AstraZeneca eh, sempre da Repubblica vaccino in 5 minuti e in auto entra in funzione il super centro della difesa da 2000 pazienti in 9 ore si inizia con gli insegnanti eh, diritti, una notizia dell'ultima ora, il verdetto del Vaticano, le unioni omosessuali non possono essere benedette. Eh, andiamo al Corriere della Sera eh, che apre anche eh, anch'esso con una notizia sui vaccini contro lo spreco di dosi di vaccino l'ipotesi di creare liste di riserva delle regioni figliuolo, eh, chiunque passa va vaccinato eh, poi ovviamente un quadro sulla questione dell'entrata in vigore di nuove restrizioni proprio per la giornata di oggi spostamenti in auto, parchi visite agli amici, cosa cambia da oggi lo sport sì ma da soli zona rossa, i negozi aperti e poi ovviamente una eh, questione di eh, link per le auto Certificazioni. Eh, la stampa, ehm, anche la stampa apre con quest'ultima ora sul Vaticano secondo cui non è lecito benedire le unioni gay e eh, sempre sulla questione eh, vaccini, Covid pandemia: zona rossa, come muoversi? Che succede se dichiaro il falso sull'autocertificazione, le nuove regole per bar, ristoranti, spostamenti e sport? E a questo punto, fatemi salutare il nostro ospite di oggi, Antonio Misiani, senatore del Partito. Partito. Partito Democratico, membro della, della commissione bilancio a Palazzo Madama. Buongiorno, Misiani. Buongiorno, buongiorno a tutti voi vi ricordo che potete partecipare a questa nostra trasmissione, a questa nostra discussione scrivendoci al numero 342 1426902 se avete domande per noi, per il senatore Misiani ovviamente in particolare, Le leggeremo volentieri. Misiani, partirai subito dal dato di oggi, Misiani eh, non c'è, Misiani è caduta la linea eh, la ricollegheremo sicuramente molto presto, nel frattempo io continuo a leggervi alcune delle notizie di oggi sui principali quotidiani eh, sempre da Repubblica eh, sport al parco sì, ma solo vicino a casa. Ecco tutte le regole eh, dell'Italia in rosso. A livello politico abbiamo eh, un'intervista, mh, diciamo un ritratto di un personaggio. La nuova sinistra di Alice Line piace ai social boom di fan del suo gruppo eh, Facebook. Passiamo invece alla stampa che abbiamo detto apre sulla questione. Del Vaticano su quell'ultima ora e porta anche eh, un'altra notizia che è quella di Miozzo che lascia la guida del comitato tecnico scientifico, ora mi dedico all'emergenza scuola. Figliuolo sempre sui furbetti del vaccino, basta sprecare dosi, vaccinare chi passa, è il momento della svolta o perderemo tutto. Eh, poi c'è un'inchiesta alle porte di Milano, nel centro vaccinale più grande d'Italia, 3.000 dosi al giorno, 24 ore su 24. Eh, tutte questioni che affronteremo, come abbiamo detto, con il nostro ospite Misiani, che dovrebbe averci raggiunto di nuovo ah, Eccoci, in eccoci,
1: era caduta la linea.
0: Eccoci, eccoci. Misiani, dicevamo, partiamo subito dal dato del giorno, cioè l'Italia che ha chiuso eh, da oggi 10 regioni in rosso, le altre, con la meritoria eccezione della Sarabella, Sardegna in arancione eh, intanto si attende il definitivo salto di qualità della campagna vaccinale la sensazione è che saranno settimane veramente decisive nella battaglia contro il virus siamo alla, alla battaglia finale secondo lei
1: siamo in una fase di necessaria accelerazione della campagna di vaccinazione che è la via maestra per rimuovere progressivamente le misure di sicurezza e tornare alla normalità nell'ultima settimana abbiamo fatto 175.000 vaccinazioni al giorno è un ritmo eh, importante ma non sufficiente, il piano di vaccinazione del governo prevede una progressiva eh, accelerazione fino ad arrivare a 500 vaccinazioni al giorno nella settimana tra il 14 e il 20 di aprile per poi proseguire a questo ritmo e arrivare all'80% di popolazione vaccinata con l'immunità di gregge entro fine settembre è chiaro che questo richiede uno sforzo enorme di moltiplicazione dei punti di somministrazione e di coinvolgimento di tutto il sistema paese dai medici di famiglia fino agli odontoiatri, ai farmacisti a tutte le eh, categorie abilitate per la vaccinazione eh, di tutti i cittadini Eh, questo è un punto assolutamente determinante, è chiaro che finché non raggiungeremo una percentuale rilevante di cittadini vaccinati eh, dovremo proseguire con le misure di sicurezza in relazione ai parametri che sono stati stabiliti e purtroppo eh, la diffusione delle varianti ha provocato nelle ultime settimane un'accelerazione dei contagi e questo ha portato da oggi numerose regioni in eh, zona rossa dovremo tutti stringere i denti e fare i conti con queste misure con l'auspicio eh, che i sacrifici di queste settimane siano eh, gli ultimi eh, che gli italiani devono affrontare visto che veniamo da un anno durissimo dal punto di vista sanitario economico e sociale
0: Misiani senta, eh, dal punto di vista della campagna vaccinale sembra che ci sia stato da un salto di qualità in questo senso cioè un accentramento eh, delle decisioni a livello centrale e eh, diciamo una maggiore uniformità anche che porterebbe a una maggiore uniformità anche a livello delle varie politiche regionali. È d'accordo con questa analisi e secondo lei è la via giusta?
1: Io credo che sia la strada giusta. Uh, la campagna deve procedere a tappe forzate. Ci sono troppi divari regione per regione, la regione in cui vivo la Lombardia eh, che dovrebbe essere eh, secondo chi la governa la punta di lancia anche dal punto di vista sanitario, la punta più avanzata del paese in realtà è una di quelle più in ritardo e la Lombardia ha 10 milioni di abitanti sui 60 complessivi eh, del paese, altre regioni sono molto più avanti finché ci sono questi divari non possiamo essere soddisfatti ed è chiaro da questo punto di vista che una catena di comando più stretta meglio definita e molto accentrata io credo che sia assolutamente indispensabile
0: Senta, nel frattempo insieme alle restrizioni alla campagna vaccinale, il governo e tutto il paese sono alle prese con una enorme questione economica e sociale, il paese intero inutile nasconderlo, è attraversato da tensioni e pulsioni, se dovesse indicare le priorità da questo punto di vista lei che insomma è stato prima sottosegretario e poi viceministro dell'economia negli ultimi anni, che cosa direbbe?
1: Dal punto di vista economico e sociale, vedo due grandi priorità. La prima è varare il più rapidamente possibile eh, il decreto Sostegni. Il Parlamento ha autorizzato 32 miliardi di euro. Vanno utilizzati rapidamente per i ristori verso le imprese, la proroga degli ammortizzatori sociali, gli aiuti agli enti locali e, non ultimo, eh, le risorse per la campagna di vaccinazione. Presidente Draghi ha eh, ipotizzato un nuovo scostamento in occasione del valore del documento di economia e finanza, è giusto perché i 32 miliardi a, a fronte di nuove misure di sicurezza e di nuove regioni in zona rossa sicuramente non basteranno. Eh, accanto agli aiuti con il prossimo decreto sostegno rafforzato da un eventuale nuovo scostamento, l'altra grande priorità è il recovery plan, va presentato in Europa entro fine aprile, eh, è in corso la discussione eh, parlamentare, il governo ha da poco inviato eh, le schede dettagliate di centinaia e centinaia di pagine, l'interlocuzione con il Parlamento, con le organizzazioni economiche e sociali permetterà di migliorare il piano, dal piano dipende la possibilità di utilizzare fino all'ultimo Euro, i 200 e passa miliardi che l'Europa ha messo a disposizione dell'Italia con Next Generation EU e riattivare un processo di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale per i prossimi anni quindi emergenza da una parte ma anche progettazione di, un nuovo, di una nuova stagione di sviluppo dall'altra con le risorse europee.
0: E probabilmente dal piano e da come sarà poi messo in pratica, messo in atto, scritto, non solo in Italia dipenderà anche il futuro di strumenti come il Recovery, come il recovery Fund, cioè eh, se eh, uno strumento del genere div- sia eh, e rimanga solo una questione legata all'emergenza o se possa diventare un, uno strumento o un approccio più strutturale in Europa.
1: Esatto, il punto è esattamente questo, da quello che accadrà in Italia, che è il principale paese beneficiario eh, dei 750 miliardi di Next Generation EU, dipenderà il consolidamento o meno della svolta straordinaria che è maturata in Europa in questi mesi, che è la svolta che ha prodotto il Recovery Fund Next Generation EU, che lo dobbiamo ricordare è finanziato con debito comune europeo e quindi... Eh, salta il tabù degli Eurobond, che verrà restituito in parte con nuova fiscalità europea e quindi si rafforza a livello comunitario il potere di imposizione fiscale e verrà gestito dalle istituzioni comunitarie e quindi si supera la logica intergovernativa che aveva dominato negli ultimi dieci anni. Tutti questi cambiamenti non sono acquisiti per sempre, c'è un dibattito eh, molto vivo e molto aspro si vota in Olanda, si voterà in Germania a settembre, ci sono appuntamenti elettorali eh, decisivi eh, nei paesi che sono stati soprannominati paesi frugali, frugali. e che si sono posti al rafforzamento eh, delle competenze dell'Unione in materia di politica economica, è chiaro che eh, noi per primi eh, dovremo affrontare i prossimi mesi avendo bene in testa quello che accadrà in Italia, ma i riflessi europei di quello che accadrà in Italia e dovremmo avere bene in testa che l'Europa ha varato un grande piano da 750 miliardi che è uno straordinario passo in avanti rispetto all'Europa dell'austerità nel 2010-2011 ma parallelamente il congresso americano ha da poco approvato un piano da 1900 miliardi di dollari varato dal nuovo presidente Biden.
0: Certo, eh, insomma sono cifre che eh, parlano da sole. Senta, Michele. Ovviamente il tema europeo è uno eh, dei temi su cui ha costruito la sua relazione, il suo intervento di ieri in assemblea il nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta e qui entriamo nella seconda parte diciamo, della nostra chiacchierata che appunto è legata alle questioni interne al Partito Democratico che poi ormai insomma interne fino a un certo punto viste le ripercussioni ovviamente tiene banco appunto l'elezione eh, segretario di Enrico Letta eh, di cui oggi parlano ampiamente tutti i giornali e i commentatori i titoli più importanti sono stati quelli riguardanti il fatto che ci sia bisogno di un nuovo PD e che quella eh, che di fatto comincia oggi è una corsa per arrivare a vincere al prossimo appuntamento elettorale. Misiane, cosa le è sembrato del, dell'intervento, del discorso di Letta di ieri?
1: Io credo che sia stato molto convincente, un discorso pronunciato con la mitezza che caratterizza Enrico Letta, ma con eh, concetti molto netti e in qualche passaggio anche molto severi rispetto alla condizione di oggettiva difficoltà che vive il Partito Democratico e eh, che le dimissioni di Nicola Zingaretti hanno fatto emergere in tutta, uh, in tutta la sua gravità. Uh, io credo che Ricoletta abbia centrato il punto, noi ieri abbiamo eletto un nuovo segretario del Partito Democratico, ma il punto vero è che abbiamo bisogno di un percorso di rigenerazione del Partito Democratico e di ridefinizione della sua piattaforma programmatica e del suo posizionamento politico, anche perché la nascita del governo Draghi oggettivamente segna una cesura, un, un cambio netto, c'è cioè una tregua dal punto di vista politico, visto che quasi tutte le forze parlamentari, tranne Fratelli d'Italia, sono presenti al governo, partecipano e sostengono all'esecutivo Draghi. Ma ogni forza politica è chiamata in questa fase di tregua a riorganizzarsi, lo stanno facendo tutti, lo sta facendo Movimento 5 Stelle che affiderà all'ex Premier Conte la sua leadership, lo sta facendo la Lega che si è pur tra mille contraddizioni riposizionata in una logica di governo e meno sovranista, lo deve fare anche il Partito Democratico. Eh, e credo che nelle parole e nelle riflessioni eh, del preside, del del nuovo segretario Arricoletta ci siano eh, cose molto importanti e molto interessanti eh, che certo. devono essere oggetto della discussione delle prossime settimane discussione che lo stesso Letta ha sollecitato
0: certo infatti adesso eh, ci arriveremo eh, le volevo leggere alcuni titoli Allora lotta alla pandemia, transizione all'economia verde leggi per la parità di genere partecipazione del lavoratore agli utili d'azienda lotta alla denatalità riforma della legge elettorale che favorisca un nuovo bipolarismo riforma dei regolamenti parlamentari contro il trasformismo a questo aggiungiamo una legge per i nuovi italiani e una riforma per aprire il voto ai sedicenni eh, che le pare come programma? Sono alcuni dei titoli ovviamente eh, di cui ha parlato il segretario Letta ieri durante la sua, il suo intervento
1: eh, sono elementi chiave della piattaforma di una forza di sinistra del ventunesimo secolo che fa i conti con la crisi climatica e con la necessità di accelerare la transizione ecologica con la denatalità che è un tema di straordinaria importanza nel nostro paese che nel 2020 ha registrato l'ennesimo minimo storico di nascite, è un paese che non fa figli, è un paese che non sarà in condizione di finanziare il welfare e le politiche pubbliche nell'immediato futuro. Ed è anche è una cosa relazione... di cui si parla poco. no? È una cosa di cui si parla poco, anche se il precedente governo ha varato uno strumento che rappresenta una rivoluzione l'assegno unico per i figli a carico è una proposta del Partito Democratico eh, che deve essere tradotta eh, nella sua concretezza perché deve partire dal primo luglio e noi lavoreremo in Parlamento per per farlo ci sono riflessioni interessanti anche dal punto di vista eh, delle riforme della democrazia che era un tema eh, passato in secondo piano in particolare dopo il fallimento del referendum costituzionale del 2016, ma che in realtà rappresenta un altro punto chiave, il tema della legge elettorale, la questione di superare il Parlamento dei nominati, di disincentivare il trasformismo dei parlamentari e di abbassare l'età dell'elettorato dell'elettorato attivo a 16 anni, eh, come ha riproposto il segretario Letta, la questione giovanile è un altro tema eh, di straordinaria importanza, nel nostro tanto importante quanto dimenticato nel dibattito pubblico, è chiaro che non si esaurisce nella questione della, del diritto di voto, eh, chiama in causa il lavoro, la scuola, la formazione tanti ambiti di intervento delle politiche pubbliche ha fatto bene Ricoletta a riportare al centro la questione dei ragazzi e delle ragazze del nostro paese che sono i grandi perdenti della crisi economica e sociale indotta dall'emergenza sanitaria.
0: Senta, eh, scrive oggi Repubblica in un'inchiesta realizzata da Emanuele Lauria e Concita Sannino sono 5.209 i circoli del PD in tutta Italia, 412.675 gli iscritti è la base dalla quale vuole ripartire Ricoletta che prima di essere eletto alla segreteria ha simbolicamente fatto visita ai militanti di Testaccio a Roma Otto segretari lanciano l'allarme, poche risorse e senso di abbandono la nostra gente non ne può più della lotta fra correnti, il Nazareno All'ultima chance per non perdere il contatto coi territori. Prima di farle rispondere a questa domanda vorrei farle sentire però un estratto proprio delle parole eh, pronunciate ieri da Letta su questo tema.
2: Noi dobbiamo sapere che c'è un tema, il tema riguarda tutta Europa: come al tempo di internet vivono i partiti politici e come possono svilupparsi, sapendo che questa nostra riflessione che chiameremo agora democratiche su come costruire una nuova forma partito eh, per i prossimi anni la cercheremo di realizzare anche con coloro che ci guardano dall'esterno io voglio qui veramente eh, fare appello a tutti coloro che sono interessati a partecipare quello che è sicuro è che in questo discorso se il partito deve essere lideristico, deve essere orizzontale rousseau oppure deve essere democratico, c'è una sola cosa che ho chiara e l'ho ancora avuta più chiara arrivando qui giovedì, non può essere un partito che lavora con correnti come eh, funziona qui da noi, non funziona. Ma ve lo dico, guardate, io sono stato uomo di corrente per tutta la mia vita, quindi ne ho visto da dentro le cose negative, le cose positive, ma così non funziona. Lo dico per un motivo molto Io sono arrivato, ho cercato di capire la geografia interna delle nostre correnti. Allora, forse, io adesso mi cambio a fare il segretario, io non l'ho ancora capita completamente. Non l'ho ancora capita completamente. Se non l'ho capita io, fidatevi che c'è un problema su questo tema. E cerchiamo di superarlo insieme. Non c'è nessuno che ci guadagna se continuiamo su questa sclerotizzazione.
0: Misiani, dunque, la prima domanda, come coinvolgere meglio e di più i circoli? C'è anche un tema di risorse e lei che è stato, insomma, tesoriere nazionale del PD lo conosce molto bene questo tema.
1: Lo conosco molto bene, ma è un nodo irrisolto da quando proprio il governo guidato da Enrico Letta abolì il finanziamento pubblico diretto e lo sostituì con il 2 per 1000. Uh, credo che uh, quella scelta che è figlia uh, degli scandali che si sono susseguiti dal 2012 in avanti non abbia risolto il problema del finanziamento della politica nel nostro Paese, che con l'abolizione totale del finanziamento pubblico diretto uh, rischia di essere sempre più uh, prerogativa di uh, gruppi di, di interesse. Insomma, il finanziamento privato, uh, se non adeguatamente regolato, insomma, non, non credo che possa essere la soluzione per il finanziamento della politica. Noi più in generale viviamo uno straordinario paradosso, siamo in una fase che richiederebbe un impegno straordinario nella politica perché mai come in questi mesi è in atto un cambiamento profondissimo dal punto di vista economico, sociale, civile e Tutte le forze politiche sono chiamate a ridefinire loro stesse, ma questa ridefinizione non può assolutamente fare a meno dell'impegno di risorse nuove, fresche, dei ragazzi e delle ragazze che sono rimasti alla finestra, ma la stagione della pandemia, la stagione dei grandi cambiamenti è anche la stagione dell'impoverimento della partecipazione, non possiamo immaginare che le piattaforme Internet possano essere sostitutive Ognuna partecipazione tradizionale in carne ed ossa vale per i partiti come vale per tutte le dimensioni associative nel nostro paese che stanno soffrendo terribilmente i mesi di lockdown e eh, di misure di distanziamento eh, sociale. L'epidemia passerà, torneremo alla normalità, il tema però di una riflessione profonda eh, sulle forme della partecipazione eh, politica Uh, si impone e si impone a maggior ragione per il Partito Democratico uh, che uh, non può e non deve essere un partito verticistico ma deve vivere sull'impegno diretto di centinaia di migliaia di persone uh, che uh, ne, i, nei circoli negli organismi dirigenti nei, negli spazi eh, di confronto e di riflessione fanno vivere l'impegno mh, politico di chi crede nei valori e nelle proposte uh, del PD. Da questo punto di vista la relazione di Letta è una relazione sferzante e mi riferisco in particolare a a tutta la parte dedicata alla sclerotizzazione correntizia del confronto interno al Partito Democratico. Guardi, eh, io credo che in un partito pluralista eh, le diverse sensibilità abbiano il sacrosanto diritto di organizzarsi e e di concorrere alla definizione degli indirizzi politici il problema è quando le sensibilità le correnti eh, diventano non più dei luoghi di confronto e di proposta e di elaborazione ma semplicemente delle filiere eh, di di, di potere eh, che concorrono alla discussione esclusivamente sulle liste elettorali sulla composizione delle giunte o degli incarichi di governo in troppi casi purtroppo la vita correntizia è diventata questa nel Partito Democratico Enrico Letto ha fatto bene ad evidenziare, ad evidenziare questo, questo tema e la necessità invece eh, di riportare il pluralismo interno al Partito Democratico in una dimensione di sano confronto e non di guerra per bande.
0: Eh certo, assolutamente. E da questo punto di vista le volevo leggere un estratto di un'intervista di oggi di Andrea Orlando, ministro del lavoro e ex, seg- ex vice segretario della segreteria Zingaretti, a proposito proprio delle correnti oggi sulla stampa. Le correnti saranno superate quando il partito sarà in grado di esercitare le sue funzioni pienamente. Per abolirle bisogna rafforzi- rafforzare le classi dirigenti perché non siano ostaggio di chi controlla le tessere. Parole Molto precise, eh, che cosa ne pensa?
1: Sì, io credo che, non non credo che sia di per sé eh, necessario andare verso l'abolizione delle delle componenti organizzate. Eh, Credo che sarebbe peraltro illusorio in una forza, lo ripeto, eh, che ha nel proprio pluralismo interno eh, una ricchezza. Però si pone, come giustamente sottolinea Andrea Orlando, la questione di un rafforzamento del partito, degli organismi dirigenti, eh, come i luoghi che organizzano il confronto, la selezione della classe dirigente, le attività eh, che sono eh, il il cuore dell'attività di una una forza politica. Eh, Noi in troppe realtà, specialmente a a livello centrale, abbiamo avuto... da tanti anni un indebolimento degli spazi di partito, di discussione e a fronte di un rafforzamento delle correnti, ma se un ragazzo che va ad iscriversi in un circolo, se ad un ragazzo che va ad iscriversi in un circolo gli viene chiesto da subito a che corrente vuole fare riferimento, eh, questo io credo che sia il sintomo di una patologia eh, che eh, rischia di compromettere il futuro di un partito come il Partito Democratico
0: è eh certo, assolutamente eh, senta, mh, prima di lasciarla alla sua giornata ci stiamo avviando verso la conclusione di questa nostra discussione, eh, c'è poi il tema della costruzione di un nuovo centrosinistra e quindi inevitabilmente, l'ha detto anche Letta il tema del, delle alleanze delle coalizioni, insomma ha detto che parlerà eh, con tutti i potenziali alleati per costruire una coalizione con il PD al centro, il PD come perno di una coalizione di centrosinistra eh, in questo senso Chiaramente la definizione di una nuova legge elettorale è fondamentale per capire quale sarà l'indirizzo che prenderà anche la discussione su coalizioni ed alleanze.
1: Ma io credo innanzitutto che il modo in cui Enrico Letta ha affrontato la questione della coalizione è il modo corretto di declinare la vocazione maggioritaria del Partito Democratico che non poi non deve essere una una vocazione solitaria, eh, come purtroppo è accaduto alle elezioni politiche del 2018 che hanno segnato una sconfitta storica. Noi dobbiamo investire nel Partito Democratico, investire fortemente nella comunità di donne e di uomini che si riconosce nel PD, ma ciò detto, eh, questo vuol dire che il Partito Democratico deve diventare il perno di una nuova coalizione di centro-sinistra che dialoghi con altre forze come il Movimento 5 Stelle guidato da Conte di cui seguiremo con attenzione l'evoluzione e il posizionamento nel, nel, nel quadro politico. Credo che sia una impostazione condivisibile, è chiaro che la legge elettorale avrà peso rilevante nello sviluppo eh, di queste dinamiche. Se si andasse verso una legge elettorale proporzionale naturalmente questo vorrebbe, comporterebbe che le alleanze si fanno dopo e non prima mh, la, mh, dell'appuntamento elettorale. Una legge maggioritaria eh, come quella auspicata dalla, dal, dal segretario Letta è una legge che richiede necessariamente la costituzione delle alleanze prima dell'appuntamento elettorale.
0: Certo, senta ehm, Isiani, prima di lasciarla andare le leggo una domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore, Eh, si firma Morselli C puntato, Eh, il PD si impegni a rendere operative regole interne che lo vincolino a compiere verifiche e rendicontazioni dei propri programmi e della realizzazione degli stessi a tutti i livelli, nazionale, regionale, comunale, con cadenza magari annuale o semestrale, Eh, in primis verso proprio gli iscritti e e, e il proprio elettorato, Eh, scrive Morselli, sarebbe un bel segnale verso i propri iscritti. Che cosa ne pensa di questa idea di Morselli?
1: Penso che sono molto d'accordo. A me è sempre piaciuto il modello uh, del partito laburista britannico, dei partiti inglesi che ogni anno fanno una conferenza programmatica che diventa un bilancio sull'attività uh, del, de, dell'anno che la precede e un modo per uh, ritarare la piattaforma politica e programmatica. Per l'anno, per l'anno che verrà credo che sia è un concetto di accountability direbbero gli economisti di, di, di rendicontazione dell'attività che è un atto di trasparenza dei gruppi dirigenti di un partito nei confronti della comunità di elettori e di militanti che sono chiamati a rappresentare sono molto molto d'accordo con questa impostazione, che peraltro era in parte evocata dallo statuto del partito democratico ma che però è rimasta sempre sulla carta purtroppo
0: è molto chiaro, eh, io ringrazio davvero il senatore Antonio Misiani per essere stato con noi, grazie della sua disponibilità e grazie per aver risposto alle tante questioni eh, a cui l'abbiamo sottoposta
1: grazie a voi, è stato un piacere alla prossima,
0: alla prossima. E la prima parte di ora di Punta per oggi termina qui, noi ci ritroviamo ci risentiamo tra poco eh, con un approfondimento su eh, Stati Uniti e nuova presidenza Biden